0: Gallos, geeks, nada populares, enamorados de todos, casados con nada. Todo, todo el cool, jugo. le dice, hola, hola, porque ya vamos a comenzar. Hola. Bienvenidos
1: al podcast número 16. Bienvenido este es el episodio. esta noche a la, la casa de, de Si sí, sí, bienvenido se hubiese es grabado en, en Brasil, ¿O hubiese sido así. Ah. Pero bienvenido esta noche a la casa de Hubiese <risa> sido <risa> 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 Miguel Ángel Dolanda. <risa> Como Chico Buarque Dolanda. <risa>
0: Esto Ay, es que todo la, la, menos, cool, este, una menos cool
1: una vez más. Todo menos una Capítulo, vez, una episodio
0: vez 16. Ah, ah, ah. 16. Es el
1: episodio 16.
0: Pasamos el umbral de los 15
1: <risa> Pasamos el umbral y lo estamos
0: 15. pasando con 0-1 en la boleta, pero bueno. La pero, vida no, pasa, pero, gente. Pero
1: no, no es tan 0-1 porque estamos saliendo igual. Ajá, a, a la a vida pasa, todo. gente.
0: O sea, como le decía yo a Raúl, mientras que <risa> nuestro trabajo de, que nosotros hacemos... Es el que dé plata. Este podcast es para tripear. Cuando este podcast empece, empieza a real, ya veremos cómo hacemos. Pero correremos procurar, y nos encaram, o sea, encaramaremos.
1: Pero procuremos que cuando empecemos a ganar plata también sigamos tripeando.
0: No, claro, por supuesto. Pero, pero por supuesto. Exacto. Porque además. Porque vamos a
1: tripear más. Claro. <risa> vamos. <risa> porque vamos a tener real.
0: <risa> claro, claro. El, ah. O sea, el, el, el tripeo siempre va a estar. Sí. Solo que bueno, ya cuando hayan compromisos pues ya se verá que se hace en este momento Pues bueno, si la cagamos, no, que nos importa, ¿verdad?
1: Exacto, vamos a procurar no hacerlo eh, Déjame hacer una mención especial Pero ya era... va, ah.
0: ¿quién eres tú primero?
1: Raúl Daniel González González, Me... lo que pasa es que voy a dar <risa> mi nombre de Instagram Ah, bueno Yo soy Raúl Daniel GP
0: Y yo soy Paula Rusa en Instagram Paula Rusa P. Okay. Recuerden que ahora estamos en Twitter, arroba todo menos cool.
1: Pueden seguirnos por Twitter. Eh, ¿no? Hemos
0: estado tuiteando muy poco, pero. Pero, pero bueno,
1: estamos, ahí estamos. Pero,
0: pero ahí estamos. Para estamos que, en
1: esa red social. Para que
0: nos, nos hagan un Eh
1: Sí, voy a hacer solo un comentario muy chiquitico porque es, in o sea, es inevitable. Estamos grabando este podcast el mismo día de la noticia que nos enteramos de uh, la muerte de Kobe Bryant No. Accidente o sea, trágico y terrible. Para quienes siguen el deporte y además siguen el baloncesto... Dije baloncesto, qué bolas tengo yo. Para quienes ven el básquet, este, sabrán que es una súper triste noticia. El mundo entero está conmocionado por el asunto.
0: Sí, no, a mí me pareció eh... muy chimo. De hecho, cuando yo leí la noticia, Raúl estaba dormida. Y verga, o sea, yo como que me daba miedo decírsela como cuando no quiere menos mal y se despertó y le abrió su celular sí, sí. y tenía como dos minutos viendo el celular y yo bebé hay una noticia muy fe me dijo si sí, ya la estoy viendo y yo no terrible
1: menos mal terrible.
0: y no tuve que decir nada es una noticia yo, de,
1: pero, de impacto mundial una personalidad eh, o sea del mundo o sea es una persona conocida por todos más allá del básquet o sea ganó un premio Oscar o sea está en otro nivel de no pelea. vale es que es pero chimo, es, es chimo, muy chimo, chimo. Eh, <ríe> bueno, o sea eh, ¿Qué puedo decir? Mi sentido pésame a su familia, no sé si esto alguna vez lo van a escuchar, no lo sé Pero bueno, mi sentido pésame a su familia, o sea, es lo único que puedo decir Y otra cosa, eh, tenía 41 años este, No,
0: demasiado joven, eh, no, 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 chimbísimo
1: Disfruten de la vida eh, lo más que puedan eh, y sigan tripeando y tripeando lo más que puedan Y no importa la plata que tengan, tengan cuidado siempre eh, aunque no pongan, en verdad o sea en
0: verdad chimbísimo pero bueno o sea hay que recordarlo por 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 su trayectoria en el deporte por su trayectoria en en la cultura pop y en la historia del deporte y de las, las otras cosas que hizo santipaso y bueno qué arrecho que tuvimos la oportunidad de vivir lo arrecho que fue pues
1: así que sí en verdad Buscan videos del pana y disfrútenlo Síganlo disfrutándolo este, post-mortem Bueno, ya ten, habiendo Culminado con la mención especial Se me ocurrió que si este programa fuese, Si este podcast, a vaina Si bienvenido fuese italiano Fuese y esta noche A la casa ¿De qué? dite Dite. Dite. Si Samantha está escuchando esta vaina, como siempre lo escucha, ella sabrá cómo se dice y seguro nos va a decir cómo. Sí, sí, sí,
0: nos va a decir pero Así que bueno. no tengo
1: ninguna duda de que lo vamos a saber muy pronto cómo se dice. Bienvenida esta noche Ajá. a la casa de usted. Ay, sí. Eh, a ver, podcast número 16. ¿De qué querías hablar?
0: Bueno, yo tenía un tema. Ajá. Pero eh, yo quería hablar de la constancia. Dijiste
1: así como yo tenía un tema, así como yo tenía un pedo.
0: Ah, Bueno, fíjate, es la constante. Es la
1: constante. O so, yo
0: quería hablar de eso, pero. Eh, no O sea, no sé, tengo dos temas, entonces no sé si tú me ayudas a, a, a hablar ver, de cuál. A ver. Porque, o sea, el ataque de urticaria que tengo el día de hoy es grave. Entonces, es muy grave. Entonces también quería hablar de eso porque eh, yo no sé si de las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar eh, tienen algún tipo de, de enfermedad crónica o. Enfermedad de la piel o enfermedad, coño, con la que tengan que vivir para siempre. Y, o sea, no sé, personas que, este, que son celíacos, o sea, vainas con las que tienen que lidiar, que son una ladilla y que bueno, y que uno pues... Pero...
1: Habla de lo que quieras.
0: No estoy... O sea, mi humor hoy no está como para... O sea, a lo mejor voy a terminar llorando en este podcast.
1: Entonces, que habla de la constancia, entonces.
0: Ajá. No, 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 en verdad, en verdad, en verdad. Miren, gente, eh, yo sufro de urticaria, eso me lo diagnosticaron en el 2015, si no me equivoco. Eh, pa pasé por un montón de, de exámenes y un montón de diagnósticos, diagnósticos muy eh, duros y muchos de ellos inciertos. Eh, bueno, hablaban de que tenía enfermedades autoinmunes muy graves, entre ellas eh, se había mencionado la posibilidad de que fuera lupus, eh, pero bueno, gracias a un internista que yo tengo, que quiero muchísimo, que está en, en eh, el Centro Médico del Centro de la Trinidad, él como que me, o sea, se sentó conmigo, no era un pesetero, este Que quería solo mi dinero Sino que el bicho Bueno, se sentó conmigo Y hablamos Obviamente yo le, le lloré Porque ya estaba Súper estresada Porque además Uno se pone a leer Demasiada mierda en internet Que por favor no lo hagan Este Porque todo es cáncer y muerte Sí,
1: todo es cáncer y muerte. Si tú te todo. metes en internet por un dolor de cabeza, te vas a morir de cáncer eh, o también puedes tener esta sida.
0: Todo, si todo, si todo. Por cabeza. ahí hay un, un episodio del de súper increíble podcast de la Nutria, donde él hace una canción de, de eso, ¿no? de leer los diagnósticos en, en internet y que como todo es cáncer, eh, según internet, pues, ¿no? Ajá, entonces, eh, una de las cosas que descubrí es que, o sea, tengo como tres cosas que son eh, diferentes, una de la otra. Una es que tengo el, el nivel de anticuerpos antinucleares más altos que el resto de la gente. Eh, eso no es grave. Eso, para empezar, eso es algo que tenemos todos. Todos tenemos anticuerpos antinucleares en nuestra sangre, pero eh, mi conteo es más alto. Entonces, no es nada grave, es algo que hay que ir monitoreando anualmente a ver cómo está el conteo y entender si no tengo otras sintoma, sintomatologías... Que desencadenen alguna otra cosa Lo cierto es que esto es una cosa inmune Que a mí me ocurre, pues O sea, soy como un Jedi y tengo mi Dichlorians
1: Sí, este anticuerpos Antinucleares es una vaina demasiado arrecha Como para que sea malo, pero bueno, pero si los tienes altos eh,
0: Sí, 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 yo soy Jedi Tengo mis Dichlorians y yo estoy muy Orgullosa por eso La segunda cosa es que soy alérgica A un montón de cosas a las que yo no sabía Que era alérgica, o sea, por ejemplo Yo tuve durante seis años Perro y Ahora descubrí que soy alérgica a la piel de perro, soy alérgica a la piel de gato soy, y soy alérgica al gluten, cosa que, bueno, o sea, eh, es no es tan grave como las personas que son celíacas, pero sí es una ladilla, pues.
1: Es una ladilla sí, es. porque toda vaina tiene gluten.
0: Es una, no, y, O sea, primero que toda vaina tiene gluten y todas las cosas que a mí me gustan, o sea, las pizzas, los sándwiches, las birras... Eh, to, todo lo que tiene trigo Primero, segundo
1: O trazas que, de gluten Que también, pues compras una vaina que no se hace con harina Pero te dice que puede contener trazas de gluten
0: Exactamente, por ejemplo, el chocolate Savoy Puede tener trazas de gluten Porque el chocolate saboy Se hace cerca de donde se hace el sushi Que el sushi es una galleta que tiene harina de trigo Etcétera, entonces eso También hay un pedo por el tema De la, de la, de la contaminación como, como por Eso tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo Tal cual, o como voy a comer papas fritas, pero bueno, si las papas fritas las frieron en donde frieron el pollo empanizado, ya se jodieron las papas. ¿no? Es o sea, así de
1: duro.
0: Es una ladilla. Sin embargo, pues bueno, yo he aprendido a lidiar muy bien con eso. Eh, tengo que decir que hay muchas cosas que incluyen en el mundo y ahorita con el tema de los bodegones aún más. Aquí en Venezuela, ahorita, es que, está, es que estamos teniendo como esas opciones... Yo todavía no he comprado nada, pero sí debo decir que las cosas sin gluten que yo he comprado hechas aquí, todas saben a arepa.
1: De
0: o sea, la pasta sin gluten sabe a arepa. Eso sí. O sea, no es fea, me parece, pero no es rica. O
1: sea, Todo no... se hace con fécula de Entonces, harina, bueno, ya tendré, o con harina de maíz. Ya o... tendré
0: que probar que si la pasta de garbanzo, la pasta de quinoa, esas cosas, eh, que a, apenas están empezando a llegar aquí. Pero, este, todo, absolutamente todo lo que es sin gluten sabe a arepa. Y lo otro es que It's todo true. es demasiado arenoso. O sea, todas esas harinas que son eh, harina de coco, harina de caradota, harina de garbanzo, etcétera, etcétera, todo es como muy arenoso. Uh -huh. Entonces, al final, cualquier cosa que te comas, un pan sin gluten, una dieta sin gluten, una torta sin gluten, todo es como demasiado tieso. Y como, de verdad, es como hacer una torta de arena. Pues, y ¿no? todo
1: es como mushimuchi. Entonces, eh, no, todo es, deja de ser mushimuchi. Exacto, es decir, no, todo no es más fluffy. No, exactamente, no hay la <risas> untuosidad, o la... Eh,
0: Esponjosidad.
1: Eso no existe, todo sí, es, sí, sí. es más arenoso que de costumbre. Sí, es
0: una ladilla. Entonces, bueno, pues nada, hasta eso. Y de tercero, eh, tengo urticaria, que la urticaria se manifiesta por cualquier cosa. Una de ellas es por estas alergias. Se
1: manifiesta, es fino que lo digas, porque manifiesta es como cuando le dicen. Es que es como
0: una persona.
1: Es como una persona, es como un espíritu. Es, es como tal? un espíritu. que manifiéstate.
0: Ajá, es como un, cual, ente. O este o sea, es un ente. Es eh, como un ente. O sea, yo me senté con mi, con mi doctor, con mi internista, y él me decía, mira, eh, la urticaria es una enfermedad crónica que no tiene razón de, de por qué sale, Tampoco eh, tiene una explicación de por qué se quita Y tampoco tiene un tratamiento Lo único que yo te puedo mandar Es que te tomes un antialérgico cuando te sale Para que se te alivie la picazón Pero las ronchas que yo tengo ahorita en las piernas Estoy como un dálmata Tengo todas las piernas como si fuera un dálmata Entonces claro, eso es coño O sea, yo me las veo y se ve feo este, Pero bueno, o sea y, y, ah, y he leído un montón de cosas con respecto a eso He leído mucho a, a, hay hasta grupos de apoyo en el mundo. Aquí en Venezuela no existe eso, pero, por ejemplo, en España hay un grupo de apoyo para gente con urticaria porque, bueno, la gente sufre mucho. Eh, yo he ido al gimnasio así, ahorita porque afortunadamente me salen las piernas, pero a veces me salen los brazos y, o sea, nunca me ha salido en la cara, pero sí me ha salido en la boca. Entonces, claro, la, casi no, no, no se me nota, pero yo lo siento porque siento como, como el labio, como hinchado, pues, ¿no? Es bien ladilla. Entonces, ah miren, se manifiestan de la, de la siguiente forma. Por ejemplo, urticaria por presión. Urticaria por presión es que de repente yo eh, tengo una cartera que me guindé en el hombro y cuando me quito la cartera, bueno, porque, porque, estaba, porque sí, me la quité, porque me senté, eh, me salen en el hombro. Entonces eso es por el peso. O por ejemplo, si me pongo un blue jean, este, en la pretina del bullín ese día, o sea, eh, mi bullín de siempre, pero un día que a la urticaria le provoco, ¡ra! me sale como en donde va la pretina del bullín, es una ladilla, es urticaria por presión. Esta urticaria eh, por, el, por temperatura, porque hace mucho frío o porque hace mucho calor. Esta urticaria emocional, que es si estoy pasando por periodos de estrés, por algo, sea de trabajo, sea de familia, sea lo que sea. Eh, me salen. Entonces, con el tiempo, a partir del 2015 en adelante, yo empecé a descubrir que es una vaina que viene conmigo. Porque mucha, al principio yo sentía que yo era la culpable.
1: Eso justamente o sea, yo, eso yo es yo lo yo sentía. Que,
0: que, que yo, o sea, que yo, que, ay, eh, claro, me salió porque saludó a un perrito. Claro, me salió porque me comí una, un slice de pizza. Claro, me salió porque me puso una crema que no sé qué era pero con el tiempo descubrí que sale con todo y que yo no tengo la culpa. Entonces ahora lo que hago es que mira, o sea, por ejemplo, una de las razones más injustas es cuando me viene la regla. Y coño, ¿qué hago? Entonces, sí, ¿no? O sea, por cambios hormonales que uno tiene en el cuerpo y por cambios de temperatura y cosas, ta, 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 pues bueno, la, sale el horticario y no te queda de otra. Y esa es la razón más injusta y es la razón o sea, cuando la urticaria me sale más fuerte Es una ladilla
1: Y, o sea, a ver, lo importante de todo esto Y es lo que justamente quería decir La urticaria no tiene responsables eh, Ni tiene culpables Exacto Porque si tú, si tú te caes a curda Y te comes papas fritas todos los días Con sal que jode Y vas y a un chequeo Y te dice, coño, Américo, bájale dos Y no le bajas Y te da una vaina Bueno, bueno, de alguna otra forma te lo buscaste o oh, si sí, eres un carajo que nunca te cuidaste y que te metes perico todos los días, bueno, algún día te da un coñazo y bueno, te jodiste. Pero la urticaria, y es lo que yo he visto y lo que he aprendido, es que así seas estricto con la alimentación o seas estricto con ciertas determinadas cosas, ella de una u otra forma aparece en, mano, en mayor o en menor grado, pero bueno, pero aparece porque, bueno, porque está ahí.
0: Sí, y es eso, o sea, yo con el tiempo entendí que eh, mira, o sea a, a mí me gusta comer pizza Eso no significa que yo voy a comer pizza todos los días Pero eh, lo cierto es que si dejo de comer pizza Igualito me va a salir Me va a salir porque me bañé con agua muy caliente Con agua muy fría Me va a salir cuando me venga la regla Me va a salir porque estoy angustiada por algo Entonces empecé como a, a vivir con ella Y, a, y a esto es a lo que voy Cuando uno tiene una enfermedad crónica Lo mejor que uno puede hacer es Primero Aceptar que la tienes, o sea, aceptar que es algo que tú tienes, es algo con lo que vives. Y número dos, aprender a lidiar con ella. O sea, es eh, eh, como, o, o sea, como vivir con las vainas buenas y las vainas malas que uno tiene. Eh, a, a, a entender qué te hace sentir bien, entender qué te hace sentir mal, entender qué puedes hacer. Por ejemplo, yo he descubierto eh, que la, eh, el antialérgico que me mandaron, que es etiricina, me va súper bien. Porque, bueno, me la tomo y no se me quitan las manchas, no se me quitan las ronchitas en la piel, pero sí se me alivia la picazón y eso me ayuda a olvidarme que está ahí. Otra cosa que también he aprendido es que, bueno, o sea, si voy al gimnasio y tengo una, una franela sin mangas y tengo todos los brazos marcados, al principio no quería ir al gimnasio, me daba pena, etcétera, y, y dije, bueno, o sea...
1: Es muy supero.
0: No, o sea, el que no le gusta que no me mire... Porque, el, el, además, el gimnasio me ayuda mucho a no tener urticaria por angustia.
1: Exacto.
0: Entonces, este, pero bueno, nada, el, el, realmente la, la gran conclusión en esto es eso. O sea, primero, pues, buscar ayuda como un profesional. No, no anden preguntándole a la gente, ni, ni a su amiguito. y se metan en internet tampoco. se metan en internet. O sea, si no saben a dónde ir, vayan a un internista, arrechísimo. Este, el mío se llama, ay, se llama César, pero no me acuerdo el apellido. Herrera. César Herrera, gracias. César Herrera. Este, y entonces vayan a un internista, hacen sus exámenes y tal, y a partir de ahí, si necesitan eh, otro tipo de ayuda, pues también búsquenla. Este, eh, y es eso, o sea, aceptar que la tienen y aprender a lidiar con eso y buscar opciones. O sea, por ejemplo, ahorita también yo estoy, eh, he estado como muy chévere de la horticaria porque estoy eh, adoptando nuevos hábitos. De alimentación que son buenos para mí.
1: Qué fino que hiciste es alimentación.
0: Este, sí.
1: Porque he escuchado alimentaria y.
0: Ah, no. Okay. Este. <ríe> eh, sí, la gente inventa palabras, pero bueno, solo no podemos eh, sumar para el brutonario. Ajá. Entonces. Eh, eh,
1: Estás diciendo de tus nuevos hábitos. Claro, entonces
0: al final, al final, hay algo que hay que O sea, que, que es algo que todos sabemos, pues. Que, bueno, las harinas procesadas y las azúcares procesadas y todas esas cosas, pues igual no son buenas para uno. Entonces, claro, cuando uno decide eh, cómo ir eh, reduciendo ese tipo de, de consumo, pues obviamente es bueno para el tema de las alergias y la urticaria que yo tengo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada me fue muy bien porque no comí ningún tipo de harina, no comí ningún, no comí ningún tipo de alimento procesado. O sea, nada que tenga una bolsa que tenga una marca, un logo y un nombre, o sea, todo es vegetales, todo es este, eh, proteínas, etcétera, y me fue muy bien, y bueno, eh, lamentablemente para mí, que soy amante de las cervezas, pero muy fino para mí, porque también me gusta mucho el vodka, estoy eh, empezando a tomar vodka en vez de cerveza, además me di cuenta, eh, depende del sitio donde vayan, obviamente a beber, que eh, la, o sea, un trago de vodka eh, O sea, tú te tomas un trago de vodka Y es mucho más caro que una birra Pero mientras tú te estás tomando tu trago de vodka Tus panas se han tomado cuatro birras Exacto Entonces, coño, o sea, si rinde la plata pues. sí, eso, eso me pareció muchísimo O sea, yo tenía mi trago Era en vaso alto, era vodka soda Lo que estaba tomando Y, y bueno, o sea, esa vodka soda venía Pero candela entonces yo me voy tomando mi trago, y yo veía que ellos pedían una birra y otra birra y otra birra, y otra, birra, y otra, birra y otra birra y yo decía, ah bueno, este trago rinde, pues.
1: Eso Entonces, de la vodka soda está de pinga.
0: ¿Vodka soda? Eh, no, ya va, no claro, nos vamos a quedar claro, a mojones. Lo que, pasa es que, decirle, que vodka tiene, soda tiene, es delicioso, no. un
1: truco bajo la manga que es maravilloso.
0: Vodka soda no es delicioso un coño, ya va. Lo que es delicioso es la vodka tonic, pero, o el vodka tonic, ¿cómo se dice? y que no es como, sea como tú quieras.
1: Yo bueno. le digo el vodka tonic, pero no sé.
0: Bueno, sabes que no le voy a poner ningún tipo de artículo. Sabes que es delicioso vodka tonic. Ajá. Okay. Entonces, a mí me encanta y me fascina, pero el quina tiene azúcar. Entonces, como les estoy diciendo, estoy tratando de alejarme mu mucho del azúcar. También estoy haciendo causa común con mi mamá, porque mi mamá tiene ahorita eh, el, el azúcar alta. Bueno, justamente me encanta dar la noticia ahorita que se la midió y le ha bajado bastante. Bueno. Este, eh, si mi mamá tiene diabetes tipo 2, eh, entonces ella estoy haciendo causa común con ella también. Y tenemos como un grupo de apoyo familiar este, y nos estamos ayudando entre todos. ¿no? Entonces este, la, no puedo pedir vodka tonic. Entonces pedí vodka soda, que es como dice por ahí, el trago de las skinny bitch. Este, mm. Pero a mí eso me parece muy feo. Entonces yo compré en Mercado Libre, busquen una vaina llamada, y bueno, también la van a ver en bodegones, pero yo la vi una vez en un bodegón, se me olvidó en qué bodegón lo vi, y no, volví, no lo volví a ver más nunca. Es, un, es una botellita, eh, se lo puedo poner en Twitter eh, para que lo vean ahorita, es una botellita pequeña, que de hecho mis panas se reían porque era aquí, que es juguito de cartera, y es literal, es una botellita pequeña plástica que trae un concentrado adentro, eh, sin azúcar De distintos sabores este, Hay de cherry Hay de blueberry Hay de eh, pink lemonade hay de, hay de todos los sabores Y el que yo me llevé Era El es que estábamos en el León, por cierto Porque ya Creo que de esto hablamos En el episodio pasado Ya se mudaron O sea, en el trabajo, en el trabajo de Raúl ya se mudaron Para el edificio que está arriba del de León Entonces el, el viernes era como, bueno, el estreno, la inauguración y tal, y van, pues bebieron en el león, entonces yo fui. Y dije, bueno, este es el primer día que voy a salir a rumbear y a beber a partir de esta decisión que yo tomé de ser un poquito más saludable, de cuidar un poquito más las cosas y de yo, sentir que la mayor cantidad de veces que yo pueda evitar tener urticaria pues de pinga. Las que no pueda, pues ni modo. Ojo, eso no significa que de aquí a un mes no me voy a ir a comer una pizza, una pizza, probablemente en El León, y los que nos quieran acompañar están invitados, porque cheat meal van a haber siempre. Ajá, siempre. entonces, este es un juguito, como les decía, un concentrado que eh, tiene una boquilla, que es como un... Eh, no sé cómo se llama eso, no sé si es un dispensador, no sé qué es. No,
1: o sea, es eso, una boquilla. Sí,
0: y entonces... Es Pero eso que... se llama,
1: creo que es dispensador, creo que se le dice. Bueno,
0: entonces tú apretas la botellita y sale un chorrito, muy pequeño. Entonces yo lo apretaba, lo apretaba dos veces, tac, tac, y salían como dos goticas o dos mini chorritos, yo revolvía mi trago y se convertía en un cóctel a rechísimo. Ah, que mi sabor, el que, el que me llevé es de piña, fresa. Es
1: una
0: vaina... Entonces, coño, alucinante. descubrí algo alucinante. Como también eh, eh, entendí que antes de salir, pues bueno, ya uno no puede salir a la calle a rumpear y mucho menos a beber vodka con el estómago vacío. Entonces, bueno, nada, antes de salir me comí unos vegetales, unas lechugas, este, una galleta de soda, etc. Ah, que ven, aquí la galleta de soda es trampa con el tema del hortical. Este, pero bueno, lo que tenía la galleta de soda... Eh, la solución hubiera sido hacerme una arepa, pero delgadita, pero coño, no, que la no quería prender las hornillas ni, ni oler arepa, ya estaba bañada y vestida y bellísima para ir. Entonces, eh, hice eso, entonces claro, ya lo primero que se cubre es que sabes que no vas a caer en la tentación de las papas fritas del de león que son alucinantes, ni la pizza del rey león que es alucinante, etc. Y segundo, bueno, el tema del trago. Entonces, es chévere por eso, o sea, porque ya estoy como empezando a, a, a como a, a migrar a esta, a esta nueva vida que, o sea, vamos a estar claro, no es que a mí me parezca linda y no, yo no voy a hacer, ay no, que es que los hábitos saludables, amigos y amigas vengan a la felicidad, van a ser más felices, o sea, en verdad es una mierda y es una ladilla, pero bueno, puedo decir que me he sentido mejor. Entonces, bueno, digamos que es con una inversión en uno mismo. Eso no, no quiere decir que no me moría de la envidia con el, el pocotón de polercitas y de botellas vacías negras que había en la mesa, porque éramos varios, éramos como 10 más o menos.
1: Éramos polo, sí.
0: Este, y, y bueno, obviamente, cuando pasa eh, eh, un plato de papas fritas llega el pestón así a aceite divino y a... Y a Almidón, <risa> que, que es delicioso, pero bueno. Pero el, el. Hace ratito les dije que la gran conclusión, y ya hablaba más como 10 minutos más, pero nada, o sea. Aquí, aquí está todo menos cool para que hablemos de esto. Y aquí estoy yo para decirles que eh, lo importante es buscar un doctor o una doctora, eh, aceptar lo que tenemos, hablar acerca de lo que tenemos. Eh, hacer la mayor cantidad de cosas que se puedan para hacernos sentir mejor eh, con lo que tenemos. Y para ya darle eh, eh, paso como a la segunda, al segundo segmento, eh, si todavía no se sienten bien, busquen ayuda psicológica, busquen ayuda con un psiquiatra, busquen ayuda o sea, hablar de las cosas que nos hacen sentir mal también está de pie.
1: Está muy bien que lo hagan. Y si tienen alguna enfermedad crónica, pues también coméntenos. Y si conocen a alguien que lo tiene, también coméntenos y, y hacemos causa común.
0: Claro, también es súper importante hablar de estas cosas porque a veces uno se siente que está solo. Claro, es, es fino porque en mi caso, eh, mi hermana prácticamente tiene lo mismo que yo. O sea, lo que nosotros tenemos o sea, es, es urticaria o dermografismo. Solo que el de mi hermana es mucho más leve que el mío y el de mi hermana se manifiesta en rayas. O sea, es, por ejemplo... Si sí, mi hermana está hablando, normal con uno. Y, y se rasca un brazo, así como, bueno, se rascó. A los dos minutos tiene unas rayas como si hubiera pasado Wolverine y le hubiera hecho ras por el brazo. Este, pero el, el de ella es rayita, el mío son puntos. De hecho, yo le digo a ella que ella, ella y yo somos punto y coma. Este, pero eh, el de ella sí es mucho más leve que el mío. O sea, el mío se manifiesta... Eh, super heavy entonces pero a veces uno se siente que está solo que uno está solo en el mundo hasta que bueno me metí en internet me di cuenta que sí hay un montón de gente alrededor del mundo y que yo pensaba que yo sufría demasiado por la vaina pero resulta que hay gente que bueno que necesita hasta un grupo se crean grupos de apoyo porque la gente de verdad se siente muy mal entonces, no, bueno, no nada, este, esta, es, digamos que este segmento fue bastante atípico de todo menos cool, porque en todo menos cool casi no hablamos de estas cosas, pero bueno, también es bueno hablarlas y, y mantener eh, no solamente la salud física, sino también la salud de la mente y del corazón, coño, para uno no estar tan chismo en la vida.
1: Así que no se sientan solos y ya saben, cuenten con nosotros.
0: Sí, y, y consigan la bebida que se puedan beber y emborracharse, la mía es la vodka y para allá va.
1: Nunca dejen de beber. Exacto. Ok. Alistándome como cada mañana para enfrentar mi destino.
0: Lo miro y solo pienso. Ojalá le vaya bien emprendiendo su
1: camino. Con mucha atención y cautela me lleno poco a poco de equipaje.
0: Y hasta un sándwich se lleva, por si se le alarga el viaje.
1: Apresurado por llegar a tiempo a la parada.
0: Se despide de mí confiado, no se le va a quedar nada.
1: No reviso los bolsillos y salgo corriendo desprevenido.
0: Me quedo triste y compungida, mi bebo, ya se ha ido.
1: Solo puedo pensar en la despedida y parto seguro y confiado.
0: Dios mío, se fue y ni cuenta se ha dado.
1: Recorro mi camino tranquilo y ya menos desesperado.
0: Lo llamo, no me cae, el celular lo tiene
1: apagado. Solo me entrego a pensar en lo que toca hacer en el día.
0: No tiene idea de lo que le espera y lo imagino tranquilo en la vía.
1: Nada perturba el último descanso viajero antes de empezar la jornada.
0: Mi angustia se acrecenta, el destino le espera en la bajada.
1: Casi llegando a la meta comienza la necesidad de beber.
0: ¿Cómo hago? No me atiende, no me queda nada por hacer.
1: Llego a mi lugar de siempre y espero sabiendo me van a atender.
0: Si quiere comprar algo, de un alma caritativa tendrá que depender.
1: Finalmente me entregan el jugo de papaya que siempre pido.
0: Que los dioses viejos y nuevos me ayuden. Tengo la cabeza hecha un nido.
1: Llega la hora de pagar y busco en mi bolsillo trasero sin saber.
0: Algo espantoso está por pasar, lo sé, lo siento, lo puedo ver.
1: Que he olvidado mi billetera.
0: Se llevó todo hasta mi corazón, pero dejó la cartera.
1: El susto invade mi cuerpo. El
0: susto invade su cuerpo. No
1: puedo echar el tiempo atrás y guardarla. No
0: puede regresar y empacarla. El jugo
1: cada vez más de mí se aleja.
0: No tiene efectivo, ni su tarjeta, esta es una historia vieja.
1: Todo por dejar el lugar para guardar mi tarjeta.
0: Es inevitable, algo siempre se le queda aunque no quiera.
1: Volví a dejarla por correr y salir sin revisar.
0: Menos mal existe, te pago, ¿alguien lo podrá ayudar?
1: Estaba solo y sin ayuda.
0: Estoy preocupada, tengo miedo, me siento hasta insegura.
1: Qué amargura, qué ganas de dejarlo todo, otra tristeza guardada en mi triste baúl Llanto profundo Que de cualquier modo Escribe otra Tragedia del sur Ajá, estamos de vuelta
0: Ajá, todo menos cool
1: Tú, tú menos cool
0: Todo menos cool Ajá.
1: A ver Hablando de buscar ayuda y de sentirse bien y de no estar solo y de enfrentar las vainas como, como de la mejor manera posible, yo voy a hablar de algo eh, desde todo punto de vista y desde todos sus aristas, ¿ok?
0: Ok, voy a hablar okay. de la terapia. Y Me cuando gusta. digo
1: terapia, no, no es solamente la, la terapia de choque, de, de dar el cholazo al carajito o de asustarlos, <risa> ni tampoco solamente es la terapia... Eh, criogénica eh, con frío y calor que te hacen en, no sé dónde, estética no sino que voy a hablar de la terapia psicológica muy bien, o para ser más correctos y rigurosos de la terapia psicoanalítica oh, exacto, no la terapia psicoterapeuta, que es la psico psicoterapéutica, que es la la, la que hace, hay como toda una corriente alrededor de eso que es de pinga y hay una que no es tan de pinga que por cierto, mi mi gran estimado y esto este es un tema del cual yo voy a hablar en un podcast y le voy a, dar un, a dedicar un podcast a esto este, de esta que hace michael melamed ah. sabes y Ay. cuando digo michael melamed y mi estimado michael melamed lo digo con todo el eh, sarcasmo posible claro no
0: yo creo que la gente te entiende yo creo, Muy que, bien. Yo creo que la gente está pero clara. en fin
1: vamos a hablar entonces yo quiero hablar un poco de, de, de la terapia porque este cuando yo acudo a terapia por primera vez, es porque realmente estaba jodido, o sea, porque no podía con más nada, o sea, ya no había nada que fuese posible que me ayudase o me ayudara a enfrentar las vainas o a pensar. Sin embargo, el proceso de, de asistir a terapia es, es bien raro, o sea, es bien particular y, y bien, bien distinto. Porque la primera vez que estoy escuchando a un psicólogo, tú siempre lo ves cuando estás carajito que estás en el, en el salón de clase, te portas mal y todo es una mierda y te dicen te va, tienes que ir al psicólogo o te dicen tienes que ir al psicólogo del colegio que por lo general es una caraja que tiene, cursó cuatro materias de psicología en el pedagógico Y entonces tú ibas para allá para que te dijera cuatro huevonadas que no servían O una tipa que había estudiado psicología Pero no necesariamente sabía cómo trabajar con carajitos Porque eso fue lo que le tocó
0: No, claro, y para entonces, eso sí Y también que, bueno, también estamos en O sea, ahorita los tiempos han cambiado Pero en aquella época, o sea, en los 90 Que, que, tú, o sea, que tú estuvieras en el colegio Y que llamaran a tus papás o que te dijeran a ti Que tú tenías que ir al psicólogo no es lo mismo que ahora, o sea, en ese momento, coño, era este, este niño estaba enfermo, este niño está loco.
1: Eso eran, eran son dos, o sea, era otro peo. Entonces tú decías tienes, peor, tienes no que es hacer, de ahora. hecho, cuando tú sabías que un panito tuyo iba para el psicólogo, tú decías mierda, o sea, este pan está loco. O no, marico, no le digas a él porque sabes que lo para el psicólogo. O sea, y claro. el carajito, claro, había varios tipos de carajitos. Había uno que eran los carajos normales que bueno que tenían que ir al psicólogo por lo que sea y también estaban los que estaban locos de bola.
0: Yo no, tenía además panas a uno, que
1: estaban muy mal no, Y
0: además que a uno también, coño, le daba miedo Porque, por ejemplo eh, Claro, eh, yo no No, no, mi, no. Mi, papá, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 15 años Pero a uno le daba miedo Cuando uno era niño es que de repente, no, es que fulanita va al psicólogo porque los papás se divorciaron Y tú, ¡mierda!
1: Pero es que o fulanita hablando... va
0: al psicólogo porque su mamá murió Entonces tú, claro, ¡mierda! Qué pero fuerte, yo te estoy hablando o sea... de, de
1: chamito chamito Entonces el, la, el primer conocimiento que tú tienes del psicólogo es ese Claro, yo también estudié con un chamo se llama Saúl que es tal, o sea
0: eso sí está. Yo no sé, claro, que sí tenía, el, o sea, el, al psicólogo Le faltaba un
1: jugador ¿Sí? Este tipo de chamo, ¿sabes? Ajá, ajá. ¡Déjame en paz! Así es, ese tipo de carajito ah, En claro, fin, no, pero, sí. coño Ir al psicólogo era recho, de hecho Uno sigue creciendo Y la imagen, o sea el, el, Lo que hay alrededor del psicólogo cuando, Por lo menos en nuestra época era bien jodido Cuando uno va creciendo y después te conviertes o tratas de convertirte en un profesional que estás en la universidad, tú entiendes que, bueno, que la psicología es bueno, una, una parte más, un área de estudio más, y más en mi caso, en el que yo estudiaba antropología, y bueno, antropo, o sea, así como antropología forma parte de una vaina, los psicólogos también. Y yo vi materias de psicología en antropología porque es importante hacerlo. Sin embargo, como proceso terapéutico o como ayuda, la vaina seguía, pues, para mí, seguía siendo un estigma. Esa vaina que yo no necesito... Que alguien me escuche para reglar mis pedos o Claro,
0: no, yo resuelvo mis pedos yo sola Y, no, tú, a, y tú vas para psicólogo que, y, y, y es raro, porque tienes razón yo cuando Lo que decía cuando mi papá se fue Justamente él, él fue en las vacaciones Entre que yo estaba pasando De tercer año a cuarto año de bachillerato Y justamente es cuarto año que yo entro A Humanidades y se vea psicología Y a mí Me parecía bonito, me gustaba Y además Dentro del colegio eh, habían profesoras Llamadas tutoras Que era una profesora Que te tocaba por año Todos los años cambiaba Casi siempre Y muchas de ellas Eran personas más como Religiosas o lo que sea Pero un par de ellas Me tocaron que eran psicólogos De verdad Entonces era A, a mí me empezó a parecer Como interesante Sin embargo Yo tenía también ese, ese eh, Como ese peo eh, Yo era super grunge y tal, y, y superemos y todo lo que ustedes se pueden imaginar y gótica y todo y tal. Entonces yo, o sea, no. Mis peos los resuelvo yo y si yo tengo que estar en esta esquina sufriendo, llorando, sola con mi delineador negro... Ese es mi peo. Ese es mi peo. Es no, no yo no necesito ayuda, yo no estoy loca.
1: Entonces, este, en, en esta aventura de tratar de, de saber si eso era bueno o no, yo seguía, por supuesto, experimentando todos los problemas que se pueden imaginar y experimentando todas las huevonadas que se pueden, sin buscar una solución. Y eso obviamente me llevó a lo largo de mi vida a tomar malas decisiones, me llevó a lo largo de mi vida a sentirme mal, me, ha llevado, me llevó a lo largo de mi vida a hacer vainas que no quería hacer y además a revolcarme en mi propia mierda muchísimas veces. Sin embargo, era, o sea, el, el tema psicólogo era o sea era motivo de chiste, era motivo de burla y, y en algunos momentos en los que yo finalmente decidí asistir, no lo hacía porque ya no era que yo lo cuestionaba, sino que me daba pena ir o me daba pena aceptarlo. En ese momento era así, ya ahorita yo hablo de mis de Ah, mis, okay. de mis... Daba
0: pena, claro. claro.
1: Ya en este momento yo hablo de mi psicóloga y de mi, y de mi terapia y mi y tema de terapia lo digo con toda la libertad del mundo y sin ningún tipo de pedo. Claro, tampoco caen en el novismo de, de, mi, ¿sabes? El novismo de mi terapeuta, porque también en algún momento, sobre todo en, en, en alguna fase de la intelectualidad, este, sobre todo la intelectualidad humanista del mundo la terapia también formaba parte, era como una suerte de check para tener una vida social con ciertas y determinadas personas. Ah, me imagino. Es decir, tú eras artista y bueno, voy al teatro, o escribo un libro, o ¿sabes? Ese tipo de cosas, soy escritora y mi terapeuta. ¿Me explico? Una oh. suerte de, de, de perfil Woody alienés, cosas tipo Woody claro. Allen. Claro, claro, Donde, claro bueno, entiendo. Como soy neurótico, porque forma parte de mi genialidad, yo también necesito ir al psicólogo y necesito ir a terapia. Entonces, ir a terapia también en algún momento, claro, nosotros estamos 18 pasos atrás del mundo. Y aquí eso nunca ha sido así. Claro. Pero, finalmente, cuando yo decidí ir y asistir a terapia, eh, ya la vaina era que me daba pena, o quería evitar la burla, o quería evitar el chiste. Y, coño, eh, o sea, eh, era una cagada porque yo seguía sintiendo muy mal. Este, finalmente yo decido ir a terapia y es aquí donde les voy a hablar entonces de lo que yo pienso y lo que yo creo que es. Este, yo asisto a terapia por primera vez, tuve una muy buena primera experiencia, primeras dos, tres sesiones y después la terapia se fue al diablo. Porque, ah, verdad. porque con mi terapeuta no funcionaron las cosas. Yo, para que ustedes vean cómo es el proceso de elección, yo, yo le, cuando, cuando busco terapia hablo con, con, con Julio, que es mi amigo, que él es psicólogo, que no, él no hace, no da no él no, no da terapia, no asiste a. Terapia, no sé cómo se dice, pero él no hace la terapia, pero él, por supuesto, conoce a mucha gente y me dijo. Y cuando me dice la vaina, yo, él, me, él me hizo una pregunta súper, súper clave. Me dijo: ¿hombre o mujer? Para mí eso no, te, no era relevante. Para mí el psicólogo o la psicóloga, o sea, lo que viniera, ¿no? Es como cuando un claro. internista. Claro. Y eso también es importante. Por eso me dice, hombre y mujer. Y yo. ¿Sabes? Le dije: mujer. Por una vaina muy arrecha, porque pensaba que si, si, si yo le contaba mis problemas o mis intimidades a un hombre, entraba en competencia con el carajo y me sentía mucho menos que él.
0: Claro, Y al claro, sentirme claro.
1: mucho menos que él, no, la vaina nunca iba a fluir. Claro. Entonces dije, bueno, mujer, porque además creo que me relaciono, soy mucho más abierto con las mujeres que con los hombres. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. Al final del, del cuento, comienzo mi terapia, la primera sesión fue muy interesante, muy arrecha, por supuesto no dices todo lo que tienes que decir, pero sí te planteas un panorama raro con tu vida. Este, es súper raro. Este, Yo también este, voy
0: a terapia, porque
1: entonces, creo que eso
0: no lo dije, pero
1: ahorita lo hice, te, sí. Te, te ves en un espejo y un montón de vainas que no necesariamente sabes que existen o que están allí. Eso no duró mucho, eh, porque... Pasan muchas vainas y esto, y, o sea, si tú vas a terapia, tú necesitas sentirte absoluto y completamente cómodo con las personas con las que vas a terapia. Si tú te sientes en, en inferioridad de condiciones con la terapeuta o el terapeuta, no sirve para nada. Si sientes que no tienes la confianza suficiente tampoco. Y si sientes que te tratas desde un lugar de imponer las vainas, tampoco sirve. Eso es lo que yo sentía. Probablemente no era así, pero eso era lo que yo sentía. Y ese proceso terapéutico se, se, se fue al carajo. Con el paso del tiempo, yo abandoné el proceso de, de terapia y volví otra vez al proceso de terapia y dije, yo tengo que ir con un hombre, porque con una mujer no me, no me funcionó. Y nada que ver, no, tiene, no, o sea, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con otras cosas. Y eso lo descubrí en mi nuevo proceso terapéutico. Finalmente, conozco este, a mi terapeuta, a Vanessa, quien ella por una serie de cosas o de, de, de conocimientos y total... O sea, lo cierto es que es una persona muy cercana de nuevo a Julio quien me la recomienda y mi proceso de terapia es completamente distinto y empezó evaluando cómo fue mi proceso de terapia anterior y por qué lo abandoné y cuáles eran mis saboteos a la vaina y cuáles eran mis rechazos. Claro. Desde entonces, mi proceso terapéutico ha sido rechísimo y ha sido muy divertido, ¿ok? Porque el proceso de terapia... Es, es esas vainas en donde de, de hecho siempre siempre
0: Pero es horroroso, es no horroroso. Creamos,
1: Pero para mí ha resultado O sea, para mí es, 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 A ver, a manera De, de anecdotario es súper divertido Por ejemplo, yo entro a terapia Con toda la, ¿sabes? la buena intención Y la buena intención del mundo Cuéntame, hablamos, cuento tres o cuatro vainas, no, vale, todas estas y pasó esto, y a las tres o 4 años te dicen tres o cuatro cosas y te volvieron mierda, y ahí se acabó todo, y vuelves a empezar desde cero y desde abajo, y te sientes en la mierda y te sientes horrible. En ese sentido, es de pinga, porque te ponen un lugar de susceptibilidad que parece que no tienes, pero que sí tienes, y las, todas las susceptibilidades que tienes te las ponen a joda a 3000%. Y eso hace que te replantees muchas cosas y que en verdad cambies y logres las vainas.
0: Pero una pregunta, o sea, yo que también voy a terapia, estas esta pregunta te la hago a ti, eh, voy a hacer como las preguntas que hace Gladys Rodríguez, que ella las preguntas son larguísimas, son más largas que la respuesta, pero ahí voy. Eh, yo también voy a terapia y eh, conozco gente y tengo amigos y amigas que van a terapia. Y bueno, cada quien es diferente y eh, también he, he notado que se, hay, se está perdiendo la pena al de, o sea, de decir que uno va a terapia y no solamente de decir que uno va a terapia, sino las cosas que se hablan en terapia o las cosas que el psicólogo te dice. Este, y, y eso me parece muy de pinga, porque una vez más, o sea, las vainas hay que hablarlas eh, para, para, porque sí. O sea, yo, yo de repente me siento con Andrea o me siento con Katy o me siento contigo a decirte, verga, mira, este, eh, mi psicólogo se llama Sandro. Este, Sandro, que el nombre me parece increíble, este, eh, eh, Sandro me dijo tal vez y tal y me destruyó y qué bolas y tal, pero la pregunta es iba porque muchas veces eh, uno, yo muchas veces voy a la terapia como eh, creyendo que he mejorado en algún punto, ¿no?, entonces, uno, yo, yo, eh, cuando empieza la terapia yo, yo llego como muy crecidita, ¿no? Como muy gallita, y creyendo que me la estoy comiendo porque él, las cosas que él me ha dicho y las tareas que él me ha mandado, yo las estoy haciendo y que de piña. Pero luego, él me hace darme cuenta que igualito estoy meando fuera del perol y, eh, y bueno, y tengo que, eh, bueno, echar un paso atrás y llorar y botar toda la mierda y darme cuenta que la estoy cagando, etcétera ¿no? Esa, pero en la mayoría de las veces... Yo llego a terapia desprovista de todo tipo de ego y de todo tipo de mojón, y llego como un corderito a echarme mierda yo misma. ¿A ti te pasa eso?
1: Eh, sí y no. O, o sea, sea, yo que... llego
0: como, Sandro, soy inútil, no sirvo para nada, no, no me gusta esto, o sea, siempre llego así como, entonces quería, quería no, saber si yo es no, a mí yo lo nunca, que me pasa No, así.
1: yo nunca llego ahí. Yo lo que sí es que llego... Eh, pensando, creyendo que no tengo ningún tipo de avance. O okay. sea, yo siempre llego a la terapia o a la sesión semanal, porque esto suele ser semanal o quincenal, dependiendo, pero yo siempre llego a la sesión entendiendo que no logré ningún avance o este, simplemente contando lo que me está pasando porque ni siquiera sé qué es. O sea, ni siquiera okay. sé si es un avance o un... Pero nunca, nunca he llegado pensando que cumplí con la tarea o que este, como, como que logré avanzar o dar un paso o como que eh, finalmente logré decir porque al final las cosas que hago las hago siempre de manera inconsciente por muy racional que yo sea okay. entonces ella este lo que me hace ver es darme cuenta cómo inconscientemente ejecuté o llevé a cabo una tarea que nos habíamos propuesto en, en cada sesión. Ah,
0: qué interesante, ¿no? Yo me obligo a hacer la tarea.
1: Entonces, no, yo no, yo... yo... O sea, tú
0: la haces sin darte cuenta, ¡qué huevo!
1: No, eso no es ser huevo, eso es descubrir las cosas que yo tengo que no... Darme cuenta de las cosas que tengo o hacer consciente de las cosas que tengo que no... De las que no, no, pero eso acuerdo. me
0: parece una huevada, porque fíjate, o sea, tú hablas con ella, le dices que o sea, que... Es, le muestras el panorama, ella te dice una cantidad de cosas claro, que esto, te hacen sufrir mucho.
1: Esto es cuando las cosas salen bien, cuando me pasan cosas malas, bueno, me pasan vainas no, malas. No, 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 pero ya va, nada.
0: o sea, no, no estoy hablando de bien y mal, o sea, tú llegas, tú le muestras a ella el panorama de lo que quieres hablar en la sesión, y ella conversa contigo y te dice una cantidad de cosas que te vuelven mierda, te hacen sufrir mucho, y te, durante todo ese día te sientes mal como me pasa a mí, y a veces hasta los días siguientes pero me parece muy arrecho que de repente tú, o sea, con, como que para ti concluyó la terapia de esa semana y tú haces tu vida y cuando vienes a la siguiente terapia y le cuentas otras cosas, ella se da cuenta de que la, hiciste la tarea.
1: Exacto. Eso me
0: parece arrechísimo porque yo la hago consciente, o sea, yo, yo siento que yo no puedo volver a otra sesión con Sandro si yo no he avanzado en las cosas que él me mandó, o sea, no que me mandó sino las, las, cosas que las cosas que descubrimos o que conversamos. Entonces yo me obligo, y eso también me estresa horrible, porque yo siento que, o sea, que cuando vuelvo a ir a la sesión, yo tengo que llegar ya con respuestas, tengo que llegar ya con resoluciones, y eso es también. también. Claro.
1: Claro. no yo no yo no me pongo esa presión nunca me he puesto esa presión porque, ah, me porque
0: interesante porque
1: es difícil o sea es difícil cumplir y llegar con ciertas y determinadas cosas entonces nunca me he puesto esa presión eh, a ver para mí la terapia es no no me, no me parece un espacio obligatorio para todo el mundo pero me parece me parece más bien un espacio que puede ser y esto si visto, me escucha un psicólogo me mata o, o si me escuchan las, otras, las las otras áreas pero si, si tienes este un espacio de comer, si, si tú, no sé, practicas budismo o si tú este, eres extremadamente religioso y dentro de tu religión tienes a alguien como como un sacerdote o como un pastor o como un ministro o como como... ¿Algún, algún tipo de guía o algún tipo de guía o de escucha, si lo tienes, que no necesariamente sea familiar tuyo, alguien muy cercano, pero que sí tenga alguna conexión contigo, es un espacio que para mí al menos me parece útil, sí. me parece necesario. Sí. Porque o sea,
0: todo el mundo necesita este espacio, porque, sea como sea.
1: Porque este espacio de conversación y este este espacio de, de, de desahogo no es que no es que va a permitir o no es que va a hacer que tú te conviertas en otra persona o que tú consigas las metas que nunca has logrado o que tú realmente cambies o que seas millonario como estas promesas autoayudescas valurdas, ¿no? Sino que este es un espacio que te permite eh, descubrirte a ti mismo. Y en la manera en que tú te descubras a ti mismo tú logras dar cuatro o cinco pasos más rápido o los cuatro o cinco pasos a la dirección que en, verdad, en la que en verdad quieres ir por eso hablo de la autoayuda valuada, ¿no? Porque no, o sea, la autoayuda son esos cuatro o cinco vainas que supuestamente te van a ayudar a ti Paula como como te ayudan a, a ti Raúl o como esos es mojón. Hay hay una necesidad de individualizar lo que tú eres y cuáles son tus problemas para que tú desde ese lugar avances y crezcas este hacia donde en verdad quieres crecer. No, Entonces yo que, le, yo les Ajá. perdón que te
0: interrumpa que eh, no me acuerdo en qué película vi una vez o en una serie no me acuerdo donde alguien decía que uno tenía que, eh, o sea, que buscar este tipo de ayuda, sea de donde sea que venga, eh, pero nosotros que hacemos terapia, porque uno es como un testigo poco confiable de su propia historia, y es verdad. O sea, durante, durante toda la vida uno ve, y valga la redundancia, su propia vida desde su propio lente pero a veces uno no se da cuenta en dónde la estás cagando, a veces uno no se da cuenta qué momento de tu vida te hizo eh, hacer cosas o ser cosas que no te gustan o con las que no te sientes cómodo y eso lleva a una cantidad de peos, pues, o sea, y, y ahorita que está tan sobre la mesa bueno, el tema de la salud mental y el tema de, bueno, de, de, de tantos suicidios que han habido y tal, pues... Eh, es importante contar con una persona que lo mire a uno sin ningún tipo de juicio y que te pueda contar a ti de dónde vienes.
1: Y que además no sea Objetivamente, exacto. Que no, se que no se acerque a ti a, que porque, que no no acerque. Lo, porque no vas a escuchar lo que te dice y porque no vas a creer en lo que te dice. Claro.
0: O sea, no es que tú necesitas a una persona que te diga que, eh, ¿quién, es, quién eres tú, pero sí una persona que te mire objetivamente. Porque uno, obviamente, uno es, es, uno es más subjetivo con uno mismo que con el resto de todo lo demás.
1: Entonces, amigos, este, para concluir con este tema... Yo te interrumpí. No, está bien, porque... ¿Pero
0: qué ibas a decir?
1: No, no me acuerdo. Me, me corté ahí y no me acuerdo.
0: Ay, Pero, voy a llorar.
1: No, no, estaba... Creo que, creo que lo que dijiste cerró lo que yo estaba diciendo. Ah, ok. Lo cierto es que... Eh, búsquense ese espacio, ese espacio es necesario, ese espacio es bueno y ese espacio además ayuda, este, yo bueno desde el lugar de, de la psicología, de la terapia con psicólogos me parece de pinga, si tienen otro espacio también búsquenlo, está bueno, no está malo y no es, ya no tienen 5 o 6 años y les van a decir que están locos y que se van a volver locos y que no sirven porque van a ir a un psicólogo o al psicopedagogo
0: sí, claro, no, no le tengan miedo, más bien todo lo contrario es súper interesante y, y como, como les decía o sea, yo en todas las sesiones salgo y en todas las sesiones lloro y en todas las sesiones salgo bastante golpeada pero eh, eh, empe o sea, he empezado a entender ¿Por qué siento las cosas que siento? ¿Por qué pienso las cosas que pienso? ¿Por qué tengo estas debilidades tan graves? O sea, las debilidades que tengo que son graves porque las tengo. Eh, las fortalezas que tengo porque no las estoy usando y no las estoy empleando para algo más de pinga. Eh, y ese tipo de cosas, eso, eso es, es, es interesante y es divertido también.
1: Así que háganlo y no se pierdan de eso. Y cuentan
0: con nosotros aquí en Todo Menos Cool, que nosotros vamos a terapia y... Y, y
1: bueno, y no están solos, ¿ok? Eh, bueno, esto es todo, somos Todo Menos Cool, estamos en todas las plataformas Estamos en,
0: estamos, en ajá. O Si ustedes escriben Todo Menos Cool en Google Estamos va, en todos lados Van a ver que estamos en todos lados, pero estamos por supuesto en YouTube
1: En Spotify en, Estamos
0: en Spotify, en estamos en Apple, Apple podcasts Podcast. Estamos en Anchor En Anchor, en Google Podcasts en Pocket Cast este, etcétera, etcétera Estamos
1: en Twitter Estamos
0: en Twitter, arroba todo menos cool Y nuestras redes sociales personales que son
1: Raúl Daniel GP, arroba Raúl Daniel GP
0: Y arroba Paula Rusa P Se les quiere mucho gente Este episodio sabemos que fue un poco raro Pero bueno, también vale la pena Ya que aquí cabe todo También vale la pena que hablemos de estas cosas Y que acompañemos a aquellas personas que Sabemos que están allá afuera Y que sabemos que lo necesitan Igual que uno, pues
1: Aquí estamos, ya saben, somos somos este estamos en el mismo barco y, y esto lo hicimos fue por eso. ¿okay? Exacto.
0: Besos, abrazos Besos, y abrazos nos vemos en el próximo episodio. Antes,
1: antes de irnos, saludos a Samantha y María Elena que siempre nos escuchan, saludos a Jan Ho.
0: Saludos a Katy.
1: Saludos a Katy que también siempre nos escucha, saludos a Carlos que siempre nos escucha también. Un beso y un abrazo para todos este y nada, escríbanos, coméntenos y díganos. Y, y, compartan, y compartan, ¿no? compartan, 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 compartan. Mano también te escribe mucho. Ay, Manu, Saluda es verdad. Manu, que siempre escribe. Besote, Manu. Así que un beso y un abrazo. Compartan esto este, con sus amigos. Y, y los queremos mucho. Y los queremos mucho. Así que chau. Bye. Esto ya se terminó.
0: Oh,
1: Enamorados cool. de todo, casados con nada. ¿Eh?